0: Bom dia. Muitas pessoas não gostam de cumprimentar o irmão do lado, mas olha para essa pessoa, dá um sorriso para ele, para ela. Diga assim: o Senhor está aqui. Ele vai falar com você. Diga mais forte: Ele vai falar com você. Amém, queridos? Graça e paz para você. E deixa eu só abrir aqui meu iPad. Nosso País que nós vivemos às vezes parece muito com a nossa vida com Deus. Tem dia que a gente está brilhando, gente está gente quentinho da Silva, é ou não é verdade? Aí não sei porque no outro dia a gente mais mesmo assim. A mão sobre o teu coração e fizesse uma oração bem perigosa das orações perigosas que nós fazemos é papai faz a tua vontade aí. porque às vezes a vontade de Deus é bem diferente da nossa vontade então faz essa oração perigosa aí você com Deus Deus com você porque nós saímos da nossa casa nós viemos aqui hoje para ouvir Deus falar e ele já está falando e ele vai continuar falando porque ele está presente aqui pai mais uma vez nesta manhã nós te louvamos nós te agradecemos nós somos gratos pelo Teu amor e cuidado, pela Tua graça, perdão e misericórdia nós deixamos todas as nossas frustrações, todos os nossos medos, todas as nossas inconstâncias talvez até as nossas incertezas lá fora e hoje, nesse momento, nós queremos Te adorar através do conhecimento da Tua Palavra por isso, nosso coração está aberto para Te
1: ouvir fale conosco,
0: assim nós Te pedimos em nome de Jesus, aquele que crê diz amém Amém? Queridos, é, eu estava essa semana buscando o Senhor, falando com Deus, pedindo a direção de Deus para a minha vida. E eu vi uma mensagem de Billy Graham e ontem, não se fala Billy Graham ontem, o né? é, chama de Billy Graham, e ele, uma das suas reportagens que fizeram a ele, uma das entrevistas que fizeram a esse grande homem que já faleceu, um grande evangelista, década né, de 80, 90. Encheu estádios por todo o mundo Pregando o evangelho mais simples possível E naquela entrevista perguntou para ele Billy Graham, qual foi a sua maior tentação? Em que você mais foi tentado na sua história cristã? E quando fez aquela pergunta para ele Ele ficou pensativo olhando Então aquele homem que estava entrevistando não se conteve com o tempo em que Billy Graham estava pensando E ele acelerou um pouco e disse Foi a dama? Foi a fama? Foi a grana? Foi um desses três pontos que mexeu com você E mais uma vez Billy Graham continuou pensativo Ele disse, não A maior tentação que eu tive Foi de deixar de orar E deixar de ler a palavra de Deus Quando nós como cristãos somos tentados a afastar Porque... Às vezes no caminho a gente vai se afastando. Então nós nos envergonhamos de falar com Deus. E nós somos tentados a não falar com Ele. Temos às vezes muitos amigos, muitas amigas. Mas aquele que deveria talvez ser o nosso melhor amigo está no final da fila. Ele disse, não, a maior tentação foi não orar, foi não falar com Deus. E também ler a Sua Palavra que é direção para nós. Então que a nossa vida seja para honrar, para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Durante muitos anos Nas igrejas, no meio cristão Nós aplaudimos muitos homens Durante muitos anos Nós aplaudimos grandes homens E grandes mulheres de Deus Mas o maior aplauso é para Ele Nós às vezes nos identificamos Com grandes homens de Deus Grandes mulheres de Deus Mas a pessoa que nós temos que mais identificar É a pessoa de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus É com Ele que a gente tem que se identificar Sim ou não? Temos que saber lidar com a. Ontem eu rápido ali com o tempo, com a nossa liderança, que hoje, como cristão, nós precisamos aprender a lidar com a desconstrução feita, à imagem de Deus, antigamente nós olhávamos para alguém que confessava este Deus que nós servimos e nós olhávamos para aquele homem, para aquela mulher e nós acabávamos identificando com ele ou com ela, porém os anos foram passando, o tempo foi passando o homem que deveria e deve ser a imagem e a semelhança de Deus, em algum momento na caminhada perdeu esta identidade de Deus e acabou se frustrando no caminho e aí nós Continuamos olhando para aquele homem, para aquela mulher e agora ela não mais parece com Deus, porque no caminho deixou de orar, deixou de buscar na palavra de Deus e com o tempo, a distância faz com que a gente perda um pouco, perca um pouco essa questão da imagem, da semelhança. É, eu tenho uma facilidade de às vezes ficar perto de um carioca e logo logo a gente está conversando de um jeito diferente. É ou não é verdade? Não sei porque eles têm essa coisa de puxar assim. Mas também, se eu ficar perto do nordestino, rapaz do céu, entende ou não? Oxe, eu gosto é de ratapá, eu gosto é de, de, é de, né, gente? Se ficar perto do goiano, como é que é o goiano? Nós vai para a igreja. Curto ao Senhor. A gente fica perto daquele goiano para lá. Os goiano falam: não, não é verdade que você está falando, não. Esse sotaque não é nosso não Uma vez eu falei para o meu primo assim Rapaz, você tem que se ajeitar nos caminhos do Senhor Eu falei, eu tenho espelho na minha casa Eu tenho espelho eu Falei, olhou e sumiu, né? espelho não tem mais né? Agora é só espelho Mas com Deus às vezes é parecido Quando você começa a caminhar com Ele O trejeito, o jeito de falar O jeito bondoso O jeito carinhoso do Senhor Sim ou não? Aquele homem agressivo Agora tem um pouco mais de paciência porque Jesus é assim, e nós, nessa caminhada, eu aprendi que nós não vamos para o céu, pelo tanto que fazemos, nós não vamos para o céu, pelo tanto que oramos, quem quer ir para o céu, só para mim saber, alguém quer morar no céu, amém, glória a Deus, nós não vamos para o céu, pelo tanto que pregamos, nós não vamos para o céu pelo tanto que nós viemos mais cedo para a igreja Para organizar as coisas Para receber a noiva Nós não vamos para o céu pelo tanto que nós dobramos o nosso joelho Nós vamos para o céu Para aquilo que Ele fez na cruz, amém? Aí começa a facilitar O Evangelho que me alcançou Porque não é a força do braço Mas sim por aquilo que Ele fez por nós Quem crê diz amém? Fica mais fácil a carga, ou não é verdade, irmãos? Aquele peso, aquela dificuldade de servi-lo Fica mais leve Porque eu vou não para aquilo que eu faço Mas por aquilo que ele fez por mim Aquele que crê diz amém Glória a Deus, vamos para a palavra? A ministração hoje, eu separei um tema Que é o segredo para você não desistir O segredo para que eu não desista O segredo para que na caminhada Diante das nossas De quem passou dificuldade, só para eu saber Porque às vezes, né, a gente está aqui conversando E talvez você não passou por nenhum tipo de dificuldade na vida Então não vai servir para você Mas só para me saber, alguém que já, em algum momento, nunca passou por nenhuma dificuldade <risos> Nenhuma dificuldade, nenhuma, não Passou a minha vida desde que eu nasci até hoje É o mar de rosas Tem aí para me saber? Então na caminhada nós desistimos de muitas coisas Não é verdade Desistimos de um sonho, desistimos de um projeto Desistimos do casamento, desistimos de alguém Desistimos do namorado, da namorada Desistimos de uma situação, até desistimos de Deus Eu estou falando mentira E tem um homem na Bíblia aqui Que ele é um exemplo demais para nós E são pouquíssimos que falam sobre ele Eu quero apresentar para nós Nesta manhã Barnabé E quando eu ah, guiado pelo Espírito Santo de Deus Comecei a buscar um pouco Sobre este homem que a gente não sabe naquele tempo Qual era a idade dele Se já era um homem bem maduro Se era um jovem de meia idade como eu Ou se era uma adolescente Não dá para saber Mas ele trouxe através das suas Ou dos seus posicionamentos Mediante a igreja primitiva eu quero hoje trazer uma palavra mais para os crentes, mas que vai servir para aqueles que não crêem ainda no Senhor Jesus, mas só para nós entendermos o posicionamento de alguém, isso serve tanto para homem, quanto para mulher, dentro da igreja, no início da igreja cristã na terra, tem alguns códigos que se você quiser chamar Tem alguns segredos, se você quiser assim apontar Talvez tenha algumas revelações Se assim quisermos também abraçar Porém Barnabé, e nós vamos ler o texto aqui Ele tem posicionamentos de muita maturidade em Deus E que nós podemos se espelhar nele e aplicar na nossa vida Porque como que eu vou mudar de vida? Pergunta para mim assim, pastor, como eu vou mudar de vida? se espelhando na palavra de Deus se espelhando no Senhor porque se eu te pedir, te dar um postcode lá em Liverpool, para você sair daqui agora, sem mapa sem o, 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 o destino sem um, um, um navegador sem o Google Maps, eu acredito que você pode chegar lá se sair perguntando de estrada em estrada, de lugar em lugar mas vai levar tempo, vai ou não vai? Mas se eu te der um postcode Para você chegar lá em Liverpool Lá em outro lugar, qualquer lugar que seja E você colocar ali e clicar ele vai, dar, ele vai direcionar você para onde irmãos? Para o endereço A palavra de Deus é a mesma coisa Eu aplico ela em mim E ela vai me levar aonde o Espírito Santo de Deus Quer que nós venhamos colocar os nossos pés Porque o pior dos piores É quando a gente está procurando o um endereço E vai parar no outro lugar e ainda mais estiver atrasado na caminhada. Você bota o negócio, o negócio te leva no outro lugar. Talvez, está entendendo ou não? Às vezes não nossa vida é igual. Nós estamos sem destino, irmãos. Estamos caminhando, a gente não acha o endereço que Deus quer E aí a vida vai passando De endereço em endereço, de erro em erro E a gente vai levando a vida Mas o nome de Jesus vai ser diferente a partir de hoje O segredo para você não desistir Abra a sua Bíblia Ou ligue a sua Bíblia Lá em Atos 11, do 19 ao 26 Se o seu celular ainda não converteu Existe um app né, Que você vai abaixar lá a Bíblia E você pode abaixar a Bíblia E a partir de hoje esse celular em nome de Jesus Passa a ser cristão, amém? E o bom é que tem várias versões lá para você acompanhar, gosta da versão internacional, eu gosto da versão antiga, tem um monte de versão, você escolhe a versão, mas converte. Olhe pelo seu, para o seu celular para que ele converta nesta manhã. Amém. Atos 11:19 em diante. Eu vou ler, vou explicar passo a passo aqui e depois nós vamos nas características maiores de Barnabé. Amém. É, eu sei que você é muito curioso e muito curiosa E você já está lendo a passagem Olha para mim, não leia a passagem Acompanhe, nós vamos aqui parágrafo por parágrafo E a gente vai entender melhor E você vai perceber alguns códigos de Deus Que a gente abra a Bíblia E aí a gente já vai ler Não, vamos parte a parte aqui Para a gente entender Que a revelação de Deus é uma para todos nós nesta manhã Amém? Você veio aqui para ouvir a voz de Deus? Glória a Deus? Então vamos lá lá diz o seguinte, era uma carta para a igreja de Antioquia mas nós vamos pegar essa parte aqui que diz assim ó, os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão aqui já começa dando para a gente um código fenomenal quem conhece, eu não vou pregar a história de Estevão, mas Estevão era um jovem, bem jovem está certo ali? Acerta, irmão. Em nome de Jesus, acertou? Onde é como é que tá lá? Continua? Ah, ali é uma versão interessante, mas eu vou na minha mesmo seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão, presta atenção Estevão era um jovem apaixonado por Jesus provavelmente entre seus 16 a 19 anos de idade começou a pregar o Evangelho de Cristo começou a falar do amor de Deus nas cidades, nas ruas, nas esquinas e por falar deste amor de Deus e em diante, diante né, de um povo totalmente idólatra, uma a uma religião, vamos dizer assim A uma lei que eles não abriram mão de jeito nenhum Esse jovem um dia ele é morto a pedradas E aí, aqui nós lemos que os seguidores de Jesus Ou seja, já haviam homens e mulheres que seguiam a Jesus E agora pela morte daquele adolescente na cidade Daquele jovem na cidade, o pessoal ficou com medo E aí nós vemos aqui que eles espalharam nós vamos ver que eles não espalharam só da cidade Não, aconteceu um crime ali Matou um cristão, todo mundo caladinho Cada um na sua casa, não Muitos mudaram de cidades de Jerusalém Para outras cidades Por causa de um jovem A igreja se espalhou Por causa de uma coisa chamada perseguição continuo Alguns foram até a região da Fenícia A ilha de Chipre E a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus, Presta atenção, Estevão é, é apedrejada, o povo fica com medo, os cristãos ficam apavorados, porque talvez eu sou o próximo, talvez eu sou a próxima, então eles vão e se espalham para vários lugares, e só que quando eles espalham, eles começam a pregar o Evangelho, a Bíblia faz questão de dizer, somente... Olha tanto que a Bíblia ela é, são coisas interessantes somente aos judeus. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A igreja nasce no coração de Cristo. Cristo estabelece Pedro como o apóstolo da igreja. Então agora Jesus é morto, crucificado, ressuscita, vai aos céus. Passa um tempo. Essa igreja começa a reunir numa casa, de uma casa de duas casas, de duas casas. Ela vai crescendo, porém. A cultura judaica era Nós somos o povo de Deus Então Pedrão junto com os seus discípulos Começa a pregar o Evangelho para quem? Somente para os judeus E aqueles cristãos que convertem agora Que vez estavam sendo apedrejado Eles ficam amedrontados e eles espalham Só que quando eles vão para lá Eles levam a visão da igreja com eles Sabe quando se estabelece a visão da igreja? Agora eles chegam naquele lugar. E naqueles outras, naquelas outras cidades haviam povos de todas as nações também. Porém a cultura daquele cristão. Daquela cristã era pregar o evangelho para o mesmo goiano. Só goiano pode ouvir a palavra de Deus. Ou só os cariocas podem ouvir a palavra de Deus. Ou só os brasileiros que podem ouvir a palavra de Deus. Vamos continuar. Mas outros. Agora presta atenção. Já é um outro grupo. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Sirene Foram até a Antioquia E falaram também aos não-judeus O povo fica com medo esse povo espalha Não tem mais a direção direta dos discípulos Preste atenção Não tem mais o pastor dando aquela direção Faz assim, prega assim Vai para os judeus, somente os judeus Esse é o povo escolhido de Deus Jesus vem para salvar os judeus Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá Chega lá, esse pessoal começa a caminhar Nós não temos uma cronologia certa do tempo Talvez meses, talvez semanas, talvez anos e aí eles começam a pregar o Evangelho Só que, como não tem ali pegando uma regrinha Não tem uma religiosidade O que eles fazem? Começa a pregar também para os não-judeus Quem chegava, quem aproximava Quem via na reunião, no lar, na casa, na rua No cafezinho, no costa Eles estavam fazendo o quê? Falando o amor de Deus Vamos continuar Deixa eu pegar esse pedacinho novamente aqui Mas os outros que eram de Chipre da cidade de sirene Foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus Anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus Ei, eles levavam o Evangelho O Evangelho é uma boa notícia, amém? Aí, continuo dizendo, preste atenção Tanto que isso aqui é importante, é uma chave para a nossa vida o poder do Senhor estava com eles. Com eles quem? O povo que estava pregando o Evangelho para os não judeus. E muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Presta atenção, segura aqui um pouquinho. Quem converte alguém a Jesus Cristo? Não é o irmão A, o irmã B. Não é a quantidade de oração que nós fazemos Nós precisamos orar Mas quem converte é o poder de Deus É o Espírito Santo de Deus Por isso que eu iniciei dizendo Ei, muitos anos nós aplaudimos homens e mulheres Presta atenção, a glória é dele Muitos anos nós reverenciamos homens e mulheres Ei, a glória é dele Muitos anos nós olhamos e falamos Nossa, quantas pessoas aquela pessoa Tem gente que já notou Quantas pessoas ele ou ela ganhou para Jesus Ei, a honra é dele olha o povo que eu ganhei para Jesus, olha lá a multidão a honra é dele, a glória é dele amém? quem converte nós, quem converteu você dos pecados, dos nossos posicionamentos errôneos diante da cruz foi o próprio Espírito Santo de Deus, quem crê diz amém só para mim saber se você está ligado, amém? então aqui já é um segredo para nós, preste atenção o negócio que vai virar isso aqui irmãos preste atenção, vamos continuar essas notícias, diga comigo se notícias. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém. Segura. Ei, o povo espalha porque mataram um cristão na cidade, um jovem ficam com medo, vai para várias cidades, chega lá nas cidades, não tem mais a direção de Pedro, diretamente para os discípulos ou para os cristãos, começa a pregar o Evangelho, pelo poder de Deus, a cura, a transformação, a libertação, a vida de Deus, a, a pessoa sendo salva, a pessoa sendo convertida, não judeu, judeu, povo de todos os povos, aí a notícia chegou para quem? Para a igreja em Jerusalém, para Pedro, para os discípulos, amém irmãos? Glória a Deus, estão ligados, estão caminhando comigo, só para me entender Alguém se perdeu aí no caminho ou está ligado? Chegou agora a notícia aí, que está acontecendo um alvoroço, mano O que aconteceu? O povo que saiu aqui da igreja, foi para um monte de lugar aí Está acontecendo um negócio lá Olha aqui o que, que, que a Bíblia fala E aí, essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém Pode botar uma música de fundo, amém, glória a Deus Vou repetir, essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém Que resolveu mandar alguém para lá Quem era esse alguém? Barnabé, preste atenção, a igreja estabelecida por Jesus Cristo, na vida de Pedro, agora lá na capital, a base evangelística, a base de né, ganhar pessoas para Jesus, com vários discípulos diretos, vários discípulos até de Jesus Cristo, diretamente de Jesus Cristo, eles resolvem mandar um rapaz, um homem, um jovem, Barnabé, Poderia ter mandado um outro discípulo direto de Jesus, sim ou não? Pedro poderia ter ido diretamente, sim ou não? Gente, é o início da igreja, preste atenção O, o, a, o sistema, igreja começou ali Poderia ter mandado o pastor Que tem né, os currículos, os diplomas Para ir lá, levar e ver o que está acontecendo Não, resolveu mandar Barnabé E aí depois nós vamos aprendendo quem era esse Barnabé Deixa eu continuar e me achar aqui, essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia, quando chegou lá, e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, quem abençoou aquela gente? quem abençoou aquela gente? ele viu que Deus estava fazendo, Barnabé ficou muito alegre, diga comigo assim, muito alegre, Poxa, o cara chegou lá Agora vamos, vamos conjecturar aqui Barnabé está ali na, 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 na nata, irmãos Nos grande Quanto mais barba longa Quanto mais cabelos longos Que não seria o meu caso Mas com mais vestes de líderes Dá um som ali ah, e, e ele chega lá E ele está naquela nata Agora ele vai para um lugar que não tem ninguém Daquele jeito ali E vê as coisas que Deus fez Esse aqui é um código para nós Preste atenção às vezes nós estamos em ambiente de muitas estrelas, que não é o nosso caso, de muita gente poderosa, de muita gente de Deus, que a gente nem percebe que quem está fazendo é Deus, entendeu ou não? Está entendendo? Barnabé estava naquele ambiente Jerusalém que já era Já desde a sua fundação Como a cidade que Deus fala Como a cidade que Deus estabelece a direção Para todo o povo Como a cidade santa A cidade que o Senhor desce e fala Agora ele vai para um outro lugar E vê, Deus fazendo também Havia uma religiosidade Muito grande Aqui é o lugar santo Aqui é o lugar poderoso Aqui é a cidade que Deus está, estabeleceu O povo cuidadoso o povo cuidado, perdão por Deus O xodózinho de Deus Aí o cara vai para outro lugar, para outra cidade, para outro ambiente Bem distante E vê Deus fazendo Preste atenção Olha o que Deus vai direcionando para nós E ele chegou lá e ficou muito alegre Aí ele faz uma coisa aqui, irmãos, para nós E animou todos a continuarem fiéis ao Senhor Ei nós estamos aqui, o milagre está acontecendo, estou vendo Deus fazer, mas eu ainda vou te animar, espera aí, ele se alega com aquilo que Deus está fazendo, e ele agora vem com um chá de ânimo, dizendo, ei, continue nessa pegada, é assim mesmo, vou voltar aqui agora para Barnabé, o cara vem do lugar, que estava fazendo, uma, tendo uma transição entre judeus, que é, é, viviam e serviam E eram direcionados pela lei de Moisés Agora esses homens convertem Já são perseguidos Já são né, é, taxados como Os revoltados Aqueles que eram contra a lei Havia uma perseguição enorme Eles chegam no outro lugar E aqueles que eram perseguidos também Porque a gente vai ver aqui Pedro Tendo um problema sério com o apóstolo Paulo Porque mesmo convertendo Mesmo deixando a religião Mesmo deixando a lei de Moisés Havia vários resquícios da lei Ainda da religiosidade No coração de Pedro e também dos discípulos de Jesus Agora ele chega naquele ambiente Vê o povo ali, vê o milagre de Deus Vê coisa acontecer, ainda anima mais Para que eles possam Para que eles continuem sendo fiéis ao Senhor E de todo o coração Continua aqui Barnabé era um homem Aí agora a Bíblia começa a falar um pouquinho Para a gente saber quem é esse cara quem é essa pessoa que nós vamos aqui olhar como espelho E vamos aprender com ele a não desistir no caminho A Bíblia faz questão de falar um pouquinho sobre Algumas atributos deste jovem E é chave para nós Que diz assim, ó Barnabé era um homem bom, diga comigo sim, bom Barnabé era um cara cheio do Espírito Santo Diga comigo sim, cheio do Espírito Santo e também um cara de fé, tem comigo fé, a Bíblia faz questão de dizer três pontos importantíssimos na vida de Barnabé, ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele era um homem de fé, aí eu volto aqui agora, quando a Eclésia, a igreja, a base, os líderes, os discípulos, Pedro vai olhar para todo mundo, e eu imagino Pedro querendo escolher alguém, quem que ele escolheu irmãos? Alguém bom, Alguém cheio do Espírito Santo E alguém fiel. Quem escolheu Barnabé não foi Pedro, não foi a base Quem escolheu foi Deus Para enviar para uma missão Diga comigo assim, a nossa missão Precisa ser maior Do que nós mesmos Se a minha missão não for maior do que eu mesmo O Evangelho morre em mim Entende? Porque eu morri, a missão acabou. Mas quando a missão é maior do que eu mesmo, eu posso até ir. Mas a missão continua porque eu deixei uma coisa chamada o legado. Olha aqui o que vai acontecendo aqui, irmãos. Preste atenção. E muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Nós falamos de Estevão. Olha aqui. Olha o meio que esse homem está envolvido. O evangelho espalha Muitos se convertem Um jovem cheio de Deus Começa a pregar o evangelho Esse jovem é mor morto apedrado Uma das piores mortes da época O povo se espalha A igreja fica preocupada Porque agora está pregando Jesus em outros lugares Sem a nossa direção Olha para a igreja Acha o cara, envia o cara O cara chega lá, vê muita coisa boa Dali ele, ele recebeu uma notícia De um tal de Saulo, Tarso Um cara que perseguia Ele vai até a casa do camarada Para fazer uma coisa chamada Conexão Se conectar vou voltar de novo, um religioso que perseguia e matava. Esse cara o converteu, houve um estralo na mente, um despertar na mente de Barnabé. Vai percebendo a função deste homem dentro do projeto de Deus. Ficou sabendo, poxa, um monte de gente não judeu convertendo. Agora esse cara que é judeu, porém, tá ali convertido que perseguia. Eu vou ter com ele. Eu vou lá conhecer esse cara de perto, eu vou fazer uma conexão direta Mandou um WhatsApp, a galera disse que podia ir Pegou o postcode, botou lá no tom, -tom da época, entendeu? Ou um jumento, ou os pés mesmo Ou um camelo, e foi chegando lá Guiado pelo sinal do sol Facilitou hoje a tecnologia Para nós irmãos, sim ou não? E Barnabé vai onde? Vai até A casa de Saulo Quando encontrou ele Barnabé encontrou ele e o levou para Antioquia, olha aqui, o cara foi lá, viu coisas acontecendo, ficou sabendo de Saulo, vai lá na casa do cara, fala, mano, você tem que, você já está pegando o evangelho para os doidos, aqui eu tenho que te mostrar o que está acontecendo, lá na Antioquia, ó, vamos para lá, pega o seu carro, o seu camelo, pega o seu jumentinho, vamos pegar a caravana e vamos chegar lá, olha, olha a conexão, porque quando nós começamos a ver Deus fazer algo aqui, irmãos, a gente vai atrás de alguém, forte para conectar, para ver o que Deus está fazendo, para as coisas começarem a acontecer na cidade, no bairro, na casa, na família, amém? Está ligado aí, irmãos? Talvez eu dou uma acelerada Vou frear um pouco para a gente entender bem Porque eu quero que nós venhamos sair daqui hoje Cheios da direção de Deus para a nossa vida Para nunca mais a gente desistir Aquele que diz amém E aí ele falou, bora para lá, meu irmão Quando encontrou, ele o levou para Antioquia Eles se reuniram durante um ano Com gente daquela igreja E ensinaram muitas pessoas foi Antioquia Que pela primeira Diga comigo assim, primeira Vez Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos Vamos falar um pouquinho sobre Barnabé Essa passagem que nós lemos E este jovem Quando ele converte lá em Jerusalém Junto com Pedro Ele tinha a, a cultura da época Era que quando nós saímos De um estágio da nossa vida Para um muito melhor mudava-se nome Tanto é que Saulo passa a chamar Paulo e ele olha para aquele homem chamado José... E dá um novo nome para ele... Que é Barnabé... Com um significado... Filho da exortação... Filho da consolação... Filho do amor... Como? Incentivador... Motivador... Barnabé... E esse jovem ele converte... Em um período irmãos... Que a igreja primitiva... Passava por uma transição... Transicionar uma visão de Deus... Vários paradigmas sendo quebrados Da religiosidade Jesus quebrou isso Jesus quebrou tudo Ele cumpriu a lei de Moisés E quando Jesus compra a lei de Moisés Ele traz um novo tempo Ele traz uma nova direção E tudo que é novo, preste atenção Tudo que é novo para a nossa vida Vai gerar alguma crise em nós Novo trabalho Nova cidade Sabe, um novo tempo por quê? Porque eu vou me deparar com algo novo acontecendo agora Com algo velho que eu vivia E aí a gente choca diante daquela situação e aí esse jovem se converte na igreja primitiva, no período em que a igreja estava nessa transição, e a Bíblia faz questão de dizer ali que ele vende uma propriedade ele vê necessidade da igreja, ele vê pessoas famintas, pessoas pobres pessoas passando por dificuldade, a igreja crescendo, ele falou, essa igreja precisa do quê? de um dinheiro, a Bíblia faz questão de dizer que ele pega a propriedade que ele tinha, ele vende aquela propriedade, para ajudar a igreja a igreja começa a crescer, começa a avançar, e em nenhum momento a Bíblia vai chamar ele de um discípulo ou em algum momento vai chamar ele de Alguém importante Mas ele, ele tinha sua importância Tanto é que nós estamos lendo sobre a história dele e ele está ali envolvido na igreja Fazendo parte daquele momento Fazendo parte daquela transição E eles olham para aquele homem como um homem bom Como um homem cheio de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus E como um homem de fé E aí ele vai é, caminhando E ele vai é, criando o seu espaço No meio do povo E aí acontece algo fenomenal Olha aqui o ministério de Barnabé ficou mais notório Quando chegou a Jerusalém Informação de que Antioquia da Síria E os cristãos helenistas Que haviam se refugiado ali Devido à perseguição que se iniciou Na Judéia após a morte de Estevão Presta atenção Havia o povo hebreu O povo judeu hebreu Mas havia também como nós lemos aqui O povo helenista Deixa eu explicar isso aqui para nós O povo tinha uma Eu falei aqui agora pouco sobre Jerusalém Sim ou não? Eles tinham uma criou-se uma religiosidade do lugar santo, do lugar que Deus fala. Então o povo hebreu quando converte, eles agora e quando a igreja de Antioquia começa a crescer, havia ali também os cristãos helenistas. Quem era esse povo? Era o povo de cultura grega versus a cultura de Jerusalém, dos judeus, do hebreu. Só que o povo judeu, o povo hebreu tinha Moisés como o guia. Tinha lei como direção. O povo helenista, eles tinham uma mistura muito grande cultural dos gregos, e os gregos tinham o quê? os seus deuses, a filosofia a sua cultura Barnabé, no meio vou resumir a história aqui, quando essas duas igrejas se convertem, o povo hebreu de cá, de Jerusalém, judeu o povo ali, helenista agora cristão convertido, eles começam a debater, porque a igreja primitiva ela estava em transição de visão, transição de levar o Evangelho de Cristo, que já bati diante das leis, agora a igreja convertida, começa a ter um outro o debate, que era o debate teológico entre eles, e Barnabé está onde irmãos? No meio dos pastores, no meio da igreja, uns defendendo que converter somente os judeus, outros defendendo converter os não judeus, brigas teológicas, brigas sobre como eles deveriam se comportar, se, 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 se teriam que fazer a circuncisão ou não, se continuasse tendo ou não, como que seria o alimento, como que a igreja, como que eles agora convertidos, eles, eles Poderiam passar a comer carne de porco Eles poderiam passar até agora Quebrar aquela religiosidade toda Que não podia ir para a praia E colocar uma bermuda somente vestido longo Agora pode ir para a praia ou não pode? Pode assistir televisão ou não pode? Pode jogar futebol não pode? Uma briga, e Barnabé está onde irmãos? No meio da briga Da igreja, sendo transicionada A visão sendo espalhada O evangelho chegando para todos os povos E a Bíblia faz questão de apontar Para um homem Faz uma grande diferença E a gente vai aprendendo E se você está entendendo até agora, diz amém Então Barnabé chegou Ele fez a conexão com Paulo E olha aqui Lê lá em Atos 9, 27 Abre para nós aqui, para a gente entender algo Barnabé está ali Vê os helenistas lutando por uma visão teológica Vê os hebreus lutando por outra visão A igreja está crescendo longe de Jerusalém O pau está quebrando A direção vinha de lá e aí ele faz uma coisa, Atos 9, 27, então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, já parou para pensar? O maior evangelista da Bíblia, o apóstolo Paulo, foi apresentado à igreja, a Pedro, por Barnabé, olha a função deste homem na igreja primitiva irmãos, na base, olha o posicionamento, Olha o coração E lá continua dizendo E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho E como o Senhor havia falado com ele Barnabé também contou como Em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus Havia anunciado corajosamente o Evangelho de Cristo Barnabé foi enviado para Antioquia Após algum tempo de trabalho E ele viu a necessidade de auxílio naquela obra Barnabé, esse homem, esse jovem Teve um papel fundamental em a transição, entre apresentar, entre a conexão do maior evangelista de todos os tempos. O homem que escreveu praticamente a metade de toda a Bíblia à igreja naquele tempo. Diga comigo assim, glória a Deus pela Bíblia de Barnabé. Olha o que Deus faz, irmãos. Pega alguém por detrás das cortinas... Alguém que a Bíblia não relata de um grande currículo Mas que ele tem um posicionamento fenomenal Diante de uma situação Só quem é líderes aqui, pastores, sabe o que é sentar numa, numa roda E o pau quebrar, teologicamente falando Eu acho que na igreja, na hora de se ver a Santa não pode ser assim eu acho, É mais ou menos isso, e Barnabé lá no meio, tomando um café só de butuca eu acho que lá na igreja Quando liberar os surfistas Eles não podem usar é, ou Não é verdade Eu acho que lá na igreja A música tem que ser só da harpa Eu acho que lá na igreja O povo pula Irmão usa calça jeans Eu acho que lá na igreja a, Raspou a cabeça Eu acho que lá na igreja O tatuado E Barnabé no meio eu acho que aquele povo lá, com a sua cultura, que eles vieram, eles acabam fazendo ali uns, uns negócios lá, eles adoram a Deus, mas às vezes eles levantam as plantas, e acham que as pedras tem energia também, e gostam do lindo, lindo, lindo som, eu acho que aquele povo gosta de ficar meio zen, é, ali meditando, debaixo daquele sol gostoso do deserto, queimando-se e falando eu acho que aqueles que gostam de botar a cachoeira para ouvir na hora de dormir porque traz uma paz no coração e eu faço isso também, amém, glória a Deus ai, aquele som dos pássaros que gera uma energia poderosa e Barnabé lá no meio Eu acho que o irmão que pula demais no culto, é, 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 aquela é a obra da carne. Eu não acredito que tem que bater palma no culto. Eu acho que tem que bater palma no culto. Falar línguas estranhas, não concordo. Se não tiver alguém interpretando, e o outro fala assim mesmo, e aquela briga teológica acontecendo. E Barnabé aonde, gente? Diga comigo assim, lá no meio. Aí, ele faz um negócio. Presta atenção aqui, ó. Barnabé faz uma coisa interessante, ele viu com os olhos Saulo, ele viu o um homem convertido que perseguia, ele viu o que Deus estava fazendo na vida de, de Saulo, que depois se torna o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, ele faz uma baguncinha santa, Eu me assim, baguncinha santa, rapaz, esse cara está quebrando tudo aqui, eu vou levar isso lá para a igreja, e vou apresentar para os grandes, o que, que ele fez irmãos? levou, e chega lá o que, que Paulo faz? não dá tempo, se você buscar e, e pesquisar, você vai ver que há uma briga fortíssima entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, justamente nesses pontos que eu acabei de falar, Pedro o pastor, base da igreja, e o pau começa a quebrar, ao ponto dele de estar ali no meio dos não-judeus, ele tá lá de boa, conversando, a mão aqui, entendeu? Botou uma camiseta, né? Aqui, é, é, como chama essas camisetas aqui que mostra o bracinho malhado? Regata, uma bermudinha, deu para ver a tatuagem na, na batata de Pedro, ele usando um Vans ali, um boné virado para trás, conversando com a galera lá, tal, 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 tal. Daí agora chega um outro povo, ele troca de roupa rapidão para aparecer com os crentes, né? Aí veste agora a roupa de crente, aquilo no meio, e ele fica naquele jogo. E Barnabé só de longe fazendo o que, irmãos? Observando. E aí ele joga o quê? Madeira no fogo e traz Paulo, né? e ele começa agora a ter uma briga entre eles ali, e o pau vai quebrando ao ponto, eu estou resumindo bem rápido aqui, que Pedro agora, ele estabelece, e o bom é que Paulo chega lá e diz o seguinte, eu, apóstolo Paulo de Jesus Cristo, os caras falam, mano, eu não, eu não passei o óleo nesse cara, não foi, foi você Pedro, não, foi você André, não, foi você, quem foi aqui que desceu o óleo esse cara, como é que esse cara tem a cara de pau, de vir lá do outro lugar, dando esse testemunho, perseguiu o povo, falava mal da igreja, falava mal do povo de Deus, agora ele vem para cá e se titula apóstolo, direto de Jesus aí, para não ter briga entre vocês ninguém me ungiu, quem ungiu foi o próprio Deus diga a mim, glória a Deus por isso vocês conseguem entender agora a briga ali dentro na base da igreja, irmãos diga comigo assim, Barnabé estava lá no meio escutando de um lado porque às vezes a gente está nessa posição, né a gente vem e escuta de um lado, eu acho que é na igreja ah, o louvor é muito alto pastor, a gente vai para adorar a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo tá bom, irmão, tá bom pastor, nossa, os louvores só foi a harpa no culto para saber que eu adoro a harpa, é muito bom, né? adoro só o Senhor, que às vezes o pastor falou que adora a harpa, está em pecado, não, ó, eu adoro o Senhor e gosto da harpa, e aí o pastor, eu fui lá na igreja e eu percebi que a irmã, ela estava com uma saia bem longa, mas na lateral o corte vinha até aqui assim, falei, eu nem vi eu nem observei isso olha, né, pastor, eu acho que lá no culto aquela cruz, ela, eu fui, eu cresci sabendo é, que não precisa mais nem olhar para a cruz Aí eu fui lá Eu vi que o irmão que abriu o culto Ele tinha uma tatuagem no pescoço Aí eu fui e. Está entendendo ou não? Irmão, você acha que hoje A gente está passando Por questão de religiosidade do povo? Estamos falando de um negócio aqui De mais de dois mil anos atrás que tinha esses crentes lá que o saco da igreja Do líder Preocupado com aquilo que está por fora Preocupado, essa música estava alta, essa música estava baixa O sol estava quente, o sol estava frio E Barnabé lá no meio, diga comigo assim Barnabé lá no meio E ele, irmão, estava só assuntando Diga, diga assim comigo, Barnabé era um líder Barnabé era um grande líder O cara teve uma maturidade Para fazer algumas coisas Eu coloquei aqui três características importantíssimas Da vida de Barnabé eu espero que essa palavra ela entre no seu coração De uma forma transformacional Que ela transforme de dentro para fora Que às vezes nós estamos em situações muito parecidas Eu sei que eu fiz um panorâmico do panorâmico do panorâmico Da base, da base, do início da igreja Mas o pau quebrava lá, irmãos Quem era mais santo, quem era mais justo Quem era mais amigo de Deus isso acontece muito na igreja atual, no mundo Quando eu digo aqui para nós Tomarmos cuidado com o nosso coração Sobre os aplausos Sobre os well done Sobre os ei Que massa É porque a honra é dele E muitos se contaminaram Achando que a honra também era para ele ou para ela Por isso que o evangelho Em vez de ser gracioso, bondoso Ele se tornou egoísta, orgulhoso que muitos líderes que nós espelhávamos um dia caíram. E muitos irmãos dentro do corpo não têm uma vida diante do altar. Não dá mais para nós maquiarmos quem nós somos diante de Deus. E essas características são bases importantes para nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre elas. Bondade. Irmão, ser bom nos tempos de hoje tem sido muito difícil. Por vários e inúmeros motivos, até mesmo porque o significado de ser bom, ele perdeu a sua significância no nosso coração. Bom? Já fui bom demais, já quebrei muita cara. Hoje é eu estando bem, é o que está valendo, mas não é isso que Barnabé nos ensina: ser bom! Só eu sei o quanto eu quebrei a cara E ajudar o próximo Ser bom Pastor, ninguém leva comida na minha casa Eu tenho que levantar cedo Para pagar as minhas contas Ser bom Para quê? Eu fui bom a vida toda Só me lasquei, eu agora vou pensar mais em mim Quero ser feliz eu já evangelizei muitas pessoas Que a Bíblia não diz Que nós, nós não podemos julgar Salvo ou não salvo Mas a Bíblia dá base completa Para nós julgarmos pecados Falar, mano, não está legal, bicho Esse negócio aí não está certo, não Eu quero ser feliz Eu falei assim, perdão pela palavra eu Vou falar um negócio duro, mas eu quero que você entenda Muitos estupradores, eles são felizes estuprando então cuidado em querer ser feliz Porque às vezes a minha felicidade O meu estado de ser feliz Vai contra diretamente a verdade de Deus Está entendendo ou não? Tem muitos que são felizes em ir lá e roubar o nosso celular Roubar o carro, roubar a moto E sair andando numa moto que não foi você que teve o suor para comprar Está entendendo ou não? E da gargalhada, vende, pega o dinheiro e faz churrasco para os amigos Estou falando de bandido, tá? São felizes quebrando princípios Cuidado com o estado de felicidade, porque a minha e a sua Bíblia não fala isso. Ela fala que aquele que sofre, aquele que busca a cruz, aquele que vai adiante do Senhor, ele vai sofrer aqui, mas vai ter um tempo de eternidade lá. Aquele que perde a vida aqui, vai ganhar a vida lá. Está entendendo ou não? O Evangelho faz sentido quando nós, nos, nós morremos para nós mesmos, para que Ele viva em nós. Diga, amigo, sim, glória a Deus eu coloquei aqui alguns pontos, nós estamos indo para o final, qualidade, bondade, qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem, ei, não dá para comprar bondade no Tesco, não dá para parcelar na, na Argos, aqui nos vendo no Brasil, não dá para você comprar nas Casas Bahia, eu quero comprar né, em 12 vezes um kit de bondade, A bondade ela começa a ser natural, irmãos. É aqui dentro. Eu sou bom, não interessa. Pastor, eu já ajudei muita gente a abrir conta no banco, não ajudo mais ninguém. Não vou mais ninguém. O povo é ingrato. Ei, continue fazendo o bem, porque eu não faço para homens, eu faço para o Senhor. Pastor, eu já fui lá, já corri. Ah, o povo é ingrato. Ei, continue fazendo o bem, porque o bem que eu faço é para o Senhor. Vou ler de novo bondade A qualidade de quem tem a alma nobre e generosa E é naturalmente inclinado a fazer o bem Benevolência e benignidade Olha aqui Nobreza, realeza, alto escalão familiar Um coração nobre Ser excelente Família nobre Uma das fotografias que eu vi né? Nem se fala fotografia mais né? Uma das fotos, sei lá Mais top que eu vi na internet Foi uma casa... Como chama aquelas casas de barro no Brasil que é feita de barro Coloca tipo palha, coloca a taboca E vai jogando barro Hã? Estuca Estuque, qual que é a outra lá Apê Sapê Nunca nem ouvi isso Lá no Rio de Janeiro Casa de barro <risos> Lá em Goiás é Pau a pique Gente, eu vi essa fotografia, essa foto Pensa num lugarzinho excelente, lindo O barrinho todo brilhando O tapetinho na porta O fogão branquinho, 1918 Perfeito A parede sem aquelas panelinhas de, 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 de alumínio que dava para usar como espelho quem já viu essa fotografia, só para me saber se eu não vi sozinho, é ou não é verdade? não dá vontade de morar naquela casa? é para sua misericórdia, não, dá vontade ou não dá? deixa eu explicar uma coisa para você nem todo nobre mora num castelo tá? nem todo nobre está dentro da casa da rainha Elizabeth você pode fazer do seu pequeno lar de dois quartos, talvez do seu quarto o seu palácio real, amém? às vezes nós nos maravilhamos na distância no, olha, eu vi o Shaquille O'Neal dando uma entrevista o cara tem 11 suítes uma academia e uma piscina ele só usa a cozinha da casa dele venda essa porcaria, velho, vai morar na kitnet então cara. O Shaquille O'Neal foi um grande jogador de basquetebol na entrevista ele disse ei, eu nunca usei a piscina e nem a academia da minha casa não sei quantos mil square quadrado de construção a vida estamos no nosso lugarzinho apertadinho, mas a gente consegue colocar Netflix, chamar as crianças, cada um no celular, e a gente vê no filme, e você está entendendo que nós podemos ser nobres, em coisas simples, o coração nobre irmão, não tem nada a ver com aquilo que está na conta bancária, pelo amor de Deus, para de confundir, vai fazer aquele café da manhã, antes do culto, faz um café da manhã nobre, amém? Quando acabar o culto hoje, pastor Eu vou fazer um almoço nobre lá em casa Para minha família hoje Vou pegar o melhor forro Vou dar uma organizada Vou colocar os pratos bonitinhos Às vezes o marido, pode acontecer Que na maior parte é eles que falam, é, é, é elas que cozinham Ele fala, tá, vai ter visita hoje? Presta atenção Colocamos a melhor mesa para nós mesmos Porque não existe uma visita maior na nossa casa Que o Espírito Santo e a nossa própria família Amém? Por só quando chega a visita você compra picanha? Vai lá, compra picanha, tá caro, tá caro. Mas compra e faz uns bifinhos ali, faz aquela cebolinha grelhada, aquela saladinha tá dando fome, né? Aquela salada de tomate, de alface. Não compra aquele tomate, compra o tomate cereja que é mais saboroso. Joga aquele azeite por cima, aquele arroz que você coloca no copinho assim para ficar aquele formatinho e bate assim no. no, no, no... Você tá entendendo ou não? queima aquele alho irmãos, antes de fazer arroz, tem um segredo, Aqui, ó, presta atenção, você vai pegar o alho, vai picar ele todo quadradinho, frita ali no azeite, no óleo, tira o alho, e refoga o arroz ali, só com o um aroma, porque eu já comi frango ao alho, já comi alho ao frango, e quando a gente come o alho ao frango, a gente lembra do, do alho o dia todo, ser nobre, e coisa simples, Amém? Porque olha aqui, a igreja olha para Barnabé e vê neste homem um homem nobre. Não tem nada a ver com riqueza, pelo amor de Deus. Deixa eu correr aqui. Deixa eu me achar. Outro ponto aqui da bondade é ser generoso, que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar outra pessoa que tem bons sentimentos e bom caráter, generosidade irmãos, sabe, eu me orgulho de olhar para cristãos, que amam a Jesus e têm postura de quem ama, porque dizer que ama não significa muito, eu posso dizer que amo a Sabrina, mas nunca uma flor, nunca lavar a louça para ela, nunca arrumar a casa, nunca ajeitar aqueles gatos abençoados, que às vezes eles esquecem com o banheiro aquela caixinha Nunca Fala, bebê, bota a perna para cima Fica de paz aí Que hoje tá comigo o serviço Amar com as atitudes Mandar uma mensagem De segunda-feira cedo Bem, você saiu na correria Você tava tão lindo, bravo, cedinho Mas mais tarde eu te acalmo Amém? Diz a glória a Deus aí, irmão Diz aleluia Faz parte do casamento Se alegrar na segunda-feira Amém? 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 Só os casados para me saber Os casados aí Que está em ativa Que tá em ativa O desativado pode ficar com a mão Em ativa Aí, glória a Deus Nem que seja pela fé, irmãos Usa a palavra profética Declara Eu já ia falar uma coisa aqui Deixa quieto eu tenho me posicionado em pensar um pouco mais glória a Deus ser generoso, que é capaz de deixar de lado os próprios interesses ela devia estar aqui ouvindo, mas ela vai ouvir depois em casa da pregação, amém fazer aquela massagem na canela, na tarde, para descansar as pernas que mulher não sei o que tem com vocês vocês têm umas dor nas pernas que nunca acaba. não senta, não para Ser generoso, irmãos, às vezes a gente é generoso lá fora, mas está faltando generosidade aqui, dentro. A bondade, irmãos, não é um negócio, olha, tá bom, eu vou lavar a louça, mas você faz aqui. Não, vamos, vamos de. Não, não, às vezes tem ser bondoso, ser bondosa. Olhar para essa cara desse homem lindo que você tem, você casada, e saber que ele precisa é, relaxar na vida e ter um, uma paz de espírito. Qual foi o último dia que nós demos um elogio? Bem O lustre está lindo Está brilhando, você está bonito A barba, estou é, deixando assim meio estranha Mas receber um elogio, marido Nós gostamos de elogios, sim ou não? Às vezes a irmã esquece de dar um elogio Às vezes ele está toda carcassinha Mas fala que ele está legal O braço não está tão fo formado Mas diz, que que você tem? Olha para esse Pesão bem do céu Eu nunca parei para ver que suas mãos tá grossas Parece uma lixa passando em mim Esfoliantes Casal, qual foi a última vez que nós tomamos um banho junto? Uma chuveirada Passou lá em casa, não cabe Aqui gente, olha Eu morei num flat, que quando eu fazia assim A cabeça batia na parede, entendeu? Eu tinha que descer assim Para pegar qualquer coisa Que caia não tem uns banheiros assim? O sangue de Jesus tem poder aí. Você quer o um banheiro de um anão? Nada contra os anõezinhos, mas... E, e a ducha era aqui, ó. Bem, vão tomar um banho junto. Não tinha jeito. Não tinha como. Oh Jesus, fugir. O que mais está valendo? É, benevolência. Bondade de ânimo para com algo ou alguém. Ei, Estar animado não pode depender da situação está entendendo ou não? está mal, eu estou mal não, está mal, aí que eu tenho que ativar o modo ânimo, entendeu ou não mãos. deixa eu falar uma coisa aqui para vocês já liberaram as crianças, não sei porquê os adolescentes vieram, a aula foi rápida, mas bom que eles vão pegar essa parte aqui, celulares desligados amém, jovens mas preste atenção ser be é, benevolente, bondade de ânimo, ei não dá para toda hora estar tá mudando esse temperamento aí como que Deus vai enviar a gente, como enviou Barnabé, Barnabé chega lá, e ele chega o quê? A Bíblia que nós vemos ali, animou o povo, está mal, é verdade, tá, não, vamos embora mano, Bora para cima, passou o um negócio, apertado, não, vai mudar esse quadro, ei, o Senhor te convidou, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, diga amém pelo amor de Deus… Eu tenho pavor, eu já falei isso aqui e vou repetir para você que não gosta de dar bom dia de manhã Muda esse negócio Existe uma técnica para abrir portas, quem quer aprender para mim saber? Ah, não vou falar, ninguém quer saber Técnica para abrir portas Portas Quer aprender? No trabalho, na empresa e tudo? Irmãos, não tem nada melhor do que um sorriso na manhã Você chegar no ambiente, bom dia Ei, hey, hello, boss, hi doing? Ei, ei, ei Não é muito grande os dedos, não? mas ei, bonitinho Está ei, ei. entendendo ou não? Sorriso Eu não gosto do meu patrão, deu um good morning, good morning boss Ó, o sorriso Estar animado Se, Ah, mas eu não estou gostando do ambiente Ei, muda o ambiente Porque o meu Deus, ele faz sabe o quê? Ele pega e muda o espaço geográfico Em teu favor Estar animado Está para frente, ser bondoso, não desistir, esse é o nosso caráter. Uai, como é que eu vou ser luz, então, no meio das trevas, sei assim que eu chego lá? Ah. Good morning, Deus foi o nosso família Bom dia, bom dia para você, porque o meu está mal desde agora que eu acordei. Aí fica assim o dia todo. Como é que Deus vai agir no coração barrado, fechado, blindado, travado, seco, morto? Não dá, uai deixa eu correr, olha aqui, benignidade, dotado de características boas, gente, todos nós nascemos bons, deixa eu explicar uma coisa para você, quem é pai, aqui sabe quem não é, um dia foi criança, a criança depois dos quatro um anos para cima, começa a ficar mais, meu, 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 mas já viu, você dá, quando é bebezinho, um aninho, um aninho pouquinho, ela nos divide as coisas, elas dividem ou não dividem? Ela se dá uma palminha, ela chora. Quando se abre os braços, o que ela faz? Ela vem e abraça. Dotado de coisas boas no crescimento na vida, nas nossas angústias, nas nossas decepções um outro Flávio é moldado um outro Alexandre é moldado, um outro e vai, está entendendo ou não, vai criando uma casca grossa em nós, e nós perdemos a essência, porém nós nascemos com essa bondade, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia é a mesma e lá diz que Deus fez, eu e você a imagem e a semelhança dele, se Deus é bom, eu sou bom, se Deus é misericordioso eu sou misericordioso, porque eu sou a imagem e a semelhança dele, Aquele que crê, diz amém, pelo amor de Deus. É nossa eu só carne ruim, só carne seca, pastor. não vai pegar você, vai fazer uma frigideira e vai fazer um, um arroz lá depois, a carne seca. Ser cheio do Espírito Santo. Presta atenção, como nós devemos ser cheios do Espírito Santo, o segredo é simples: Bíblia, oração, jejum. Bíblia, oração e jejum Acabou eu quero ser cheio, ai pastor, eu quero, sabe, tocar nas nuvens, fique de pé igreja, eu quero, sabe, sentir Deus falar, a banda pode subir aqui, que a gente vai cantar mais um hino, e Deus está falando conosco, amém? Eu quero ser cheio, pastor, do Espírito Santo, ei, Bíblia, oração e jejum, Ah, eu quero ter uma vida nova, ei, Bíblia, oração e jejum, Ah, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter minha casa transformada, o meu marido transformado, a minha esposa transformada, os meus parentes transformados, ei, Bíblia, oração e e jejum, ah, eu quero viver aquilo que nós falamos aqui, ó. não desistir no caminho, Bíblia, oração e jejum, ser bondoso, ser bondosa, ser cheio de Deus, ter misericórdia, andar com as características de Jesus Cristo, aí as coisas ficam mais fáceis para a gente, qual que é a maior tentação que Billy Graham disse, irmãos? Deixar de orar, deixar de ler a Palavra de Deus, Sabe, deixa eu dizer algo para nós aqui. Nós vamos passar por turbulências, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por decepções, nós vamos passar por situações ruins. E o que vai prevalecer em nós, diga comigo, Bíblia, oração, jejum, dizer carne, diga-me se assim, carne, você ganhou muitas coisas. Diga-me, você ganhou muitas coisas. Mas hoje você perdeu. Hoje você perdeu. Porque eu preciso de Bíblia. Eu preciso de palavra de Deus. Eu preciso de direção de Deus. Eu preciso falar. Eu preciso orar. Irmãos foi o tempo que o véu estava descido e tinha que alguém ir lá e levar as orações suas, hoje a oração ela pode acontecer no banho, dirigindo, no trabalho, em casa, fazendo comida, ouvindo uma música, falar, orar, ter um tempo com Deus, abrir o coração, largar de cepidão, largar de cepidona, e começar a entregar a Ele a nossa adoração, amanheceu mal, amanheceu triste, amanheceu arrasada, arrasado, comece a adorar de manhãzinha, bota um louvor no seu Tira aquelas músicas da carne Que não te ajudando em nada E bota uma adoração Você vai ver a diferença Na sua vida a partir de hoje Em nome de Jesus Jesus não nos deixou sozinho Ele enviou o teu Espírito Santo Se nós aceitamos a Jesus Como o Senhor e Salvador Então o Espírito Santo De Deus Habita em nós Não é mais na casa Feito por mãos humanas, irmãos Nós precisamos sair daqui Convictos que nós somos a imagem E a semelhança de Deus Ei, presta atenção, olhe para mim Olhe para mim, nenhuma conversa paralela Nós somos a morada de Deus, amém? E se Deus mora Nessa carcassinha aqui Eu quero dizer algo para vocês, nós nascemos para governar se Deus habita em mim Se Deus habita em você Então há governo de Deus Porque Deus não é cauda Deus é cabeça Olha para a vida de Barnabé um homem bom Cheio do Espírito Santo E um homem de fé Para terminar aqui Gálatas 5, 22 e 23 diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Ei, esse é o fruto do Espírito Santo em nós O que é está que tirando a sua alegria em nome de Jesus, irmãos? O que é está que tirando este amor de amar o próximo? O que está atrapalhando o meu sorriso, a minha alegria no Senhor? O que é está que tirando a nossa paz? quando a falar com Deus O que, é que está tirando a nossa paz De adorar o Senhor De enfrentar a segunda-feira De enfrentar os problemas De enfrentar as situações O que, é que está tirando a nossa paciência De saber esperar em Deus O que é que está atrapalhando Eu ser mais amável Eu ser mais bondoso Eu ser mais bondosa Diante do nosso Deus que é que tirou do nosso coração A nossa fidelidade Ao Senhor Sermos fiéis à sua palavra Sermos fiéis aos meus mandamentos Sermos fiéis à pessoa de Jesus Ei, fale com o Senhor O que tirou a nossa mansidão A gente anda muito nervoso Irmãos, coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos Se desligue de tudo De todas do nosso coração a nossa mansidão de sermos mansos, sabe, de sermos generosos, de sermos benignos, com bondade mesmo em meio ao caos você é a imagem e a semelhança de Deus você é a imagem e a semelhança do Todo Poderoso, Ele não habita em casa, Ele não habita em prédio, Ele não habita em ele habita dentro de você Ele quer mudar a tua história Ele quer mudar os teus sonhos Ele quer ver alegria no teu rosto Ele quer ver esta mansidão Tomando conta do teu coração Fale com Deus Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor Ei, Com fé Nós somos mais fortes Com a fé Nós enfrentamos os problemas de peito aberto Com a fé Nós olhamos para as circunstâncias Nós olhamos para a muralha E nós avançamos Porque é a fé que nos fortalece Fale com Deus E nós vamos adorar o mundo Eu canções tão vazias, tesouros como você nunca cantou se consumaram. Então você vê, me trouxe pra perto. O desejo é satisfeito em seu amor